0: Nie chodzę do kościoła, bo to miejsce pełne hipokrytów. Słyszeliście takie słowa wypowiedziane przez kogoś w waszym życiu? Ktoś, kto nie zgadzał się z tym zdaniem, skomentował je w taki sposób. To jest tak, jakbyś poszedł na siłownię i powiedział, że nie chodzisz na siłownię, bo tam są ludzie z nadwagą. A przecież chodzenie na siłownię chodzi o bycie szczupym i wysportowanym, więc ludzie z nadwagą to hipokryci a może to miejsce, siłownia właśnie istnieje dla takich ludzi dla ludzi z nadwagą może właśnie kościół istnieje też dla hipokrytów nie żeby tacy zostali ale żeby Bóg mógł ich zmienić na siłowni są ludzie, którzy są wysportowani dobrze zbudowani, umięśnieni ale też są tam ludzie, którzy nie są wysportowani, a wręcz przeciwnie dokładnie tak jak w kościele niektórzy są blisko Boga i mają dobry czas w relacji z Nim. A niektórzy troszkę gorzej. A Kościół jest dla tych i dla tych. Bóg jest dla tych i dla tych. Mam do Was pytanie. Możecie odpowiedzieć, aczkolwiek nie musicie. <grytanie> Czym się różni chrześcijanin Hipokryta od chrześcijanina niehipokryty? Nie, nie Co ich rozróżnia? Mhm. Dokładnie. Pokuta. To sprawia, że chrześcijanie hipokryta jest różny od chrześcijan niehipokryty. I o tym ich, ta pokuta, ich reakcja na grzech. I to właśnie temat dzisiejszego przesłania, którym chcę się z wami podzielić. Paul Washer, amerykański duchowny baptysta, kiedyś powiedział pamiętaj, dowodem na to, że jesteś chrześcijaninem nie jest bezgrzeszność. Jest nim to, że gdy zgrzeszysz, jesteś złamany przez grzech, jesteś rozbity na milion kawałków, ale Boże pocieszenie i łaska przychodzą i podnoszą Ciebie, ustawiają Cię z powrotem na drogę oraz dodają Ci odwagi, by iść nią dalej. Dzisiaj wbrew pozorom nie będę mówić o tym, że wolno nam grzeszyć, ale będę chciał mówić o naszej reakcji na grzech w naszym życiu. O tym, jaka powinna być nasza prawidłowa reakcja na nasz grzech. Właśnie będę mówić o, o pokucie. I całkiem niedawno, bo, bo w tą środę Kościół Rzymskokatolicki yy, świętował, obchodził tak zwaną środę popielcową. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Dzień, który właśnie określa się dniem pokuty. I rozpoczął się okres Wielkiego Postu, czyli tak zwany ten okres pokuty. Czas przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. I, i właśnie. To słowo może w tym tygodniu częściej słyszeliśmy niż na co dzień. I właśnie czym jest ta pokuta? Czy ty i ja mamy dzisiaj ten właściwy, ten prawidłowy, ten Boży przede wszystkim obraz pokuty w naszym życiu? Starałem się znaleźć definicję. Trafiłem na taki opis. Pokuta. Praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie, działanie narzucone przez innych lub przez Boga, mające na celu zadość uczynić Bogu lub ludziom wyrządzone zło. Gdybym miał strzelać, myślę, że większość ludzi w naszym kraju w taki właśnie sposób opisałaby to, czym jest pokuta. A Ty? Czym jest pokuta dla Ciebie? Czym jest pokuta w Twoim życiu? Jak reagujesz na grzech w Twoim życiu? Jaka jest Twoja reakcja? Tydzień temu Piotr nawiązał do historii Dawida z drugiej księgi Samuela, z 11 i 12 rozdziału. Pozwólcie, że krótko wam opowiem tą historię, bo jest ona dzisiaj bardzo ważna też dla fragmentu, który będziemy rozważać. I pewnego dnia królowi Dawidowi spodobała się kąpiąca kobieta o imieniu Batrzeba, która nie była jego żoną. I król Dawid, mimo właśnie, że wiedział, że jest ona żoną innego mężczyzny, yy, dokładnie Uriasza, rozkazał sprowadzić ją do swojego zamku. Po jakimś czasie ona urodziła dziecko Dawida. Król zamiast przyznać się do winy, to chcąc zamaskować swoje przewinienie, planuje śmierć Uriasza, wysyłając go na pierwszą linię frontu. I wysyła go tak naprawdę w zasadzkę. Uriasz ginie, bo żołnierze, którzy byli z, nimi, z nim na pierwszej linii frontu, z rozkazu króla Dawida, wycofują się, kiedy wróg jest blisko i, i Uriasz ginie. Dawidowi udaje się zamaskować swój grzech, swoją winę. Dopiero po jakimś czasie, tak jak słyszeliśmy tydzień temu, Bóg używa proroka Natana, aby przez pewną historię pokazał Dawidowi jego grzech. Jaka jest Dawida reakcja na jego własny grzech? Oto ona. Jest ona zapisana w psalmie 51. I dzisiaj chciałbym wspólnie, żebyśmy przyjrzeli się temu psalmowi bliżej. Czytamy tak. Przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże. Według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej. I oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje. I grzech mój zawsze jest przed Tobą. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. I uczyniłem to... Co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu, poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Dajbym usłyszał radość. Dajbym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skryszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie i nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Nie odbieraj mi swego ducha świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzy mnie duchem ochoczym. Przestępców Będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a co opalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Zechciej własce swej dobrze czynić synowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary ofiary ogniowe i Wtedy ofiarują cielce na Twoim ołtarzu. Jak czytamy na początku, Dawid pisze ten psalm po tym, jak cudzołożył z Batrzebą i zaplanował śmierć jej męża Uriasza. Jest to jego taka reakcja na grzech. W tym psalmie jest za, zaprezentowany pewien proces pokuty, który miał miejsce w życiu Dawida. I dlatego też psalm ten 51 jest nazwany jednym z pokutnych psalmów z Boże, w Bożym Słowie. Dzisiaj ucząc się od Dawida, patrząc na jego reakcję, chciałbym, żebyśmy spróbowali może zdefiniować może i na nowo pokutę w naszym życiu. I w psalmie 51 Widzimy takie trzy jakby kluczowe w procesie pokuty etapy. I slajdy właśnie od jeden, przepraszam, wersety od jeden do 9 mówią o oczyszczeniu. Mówią, Dawid modli się i mówi do Boga o oczyszczeniu. Wersety dziesięć, czternaście mówią o odnowieniu. Dawid prosi Boga o to, aby odnowił go. I wersety te piętnaście, dwadzieścia jeden mówią o tym, że Dawid pragnie się oddać służbę Bogu. Zatytułowałem to Użyj Mnie. I w tej, w tej pierwszej części, w której Dawid prosi Boga o oczyszczenie, czytaliśmy, że psalmista prosi o zgładzenie jego występków, o to, aby Bóg je zgładził, te przewinienia, o których myśli, o których wie, o których ma świadomość. I następnie czytamy, że Dawid powołuje się na Bożą miłość i na Boże miłosierdzie i prosi o te obmycie, o to oczyszczenie z grzechu, który jest w jego życiu. Obmycie w tamtym czasie, słowo, które zostało użyte w tym psalmie, oznaczało obmycie z brudu, ale też zmianę ubrania w życiu człowieka i co symbolizowało tak naprawdę nowy początek. Nowy początek w życiu. I Dawid, prosząc o to oczyszczenie, właśnie też prosi Boga o ten taki nowy początek w jego życiu, żeby Bóg mu dał nowy start, żeby zgładził te wszystkie grzechy, które tak bardzo mu ciążą. I czytamy w tej pierwszej części, że Dawid ma pełną świadomość tego, co zrobił. Że zna swoje grzechy, zna swoje występki. Wie, że zgrzeszył przeciwko Batrzebie i Uriaszowi. Ale co więcej czytamy, że wie, że przede wszystkim zgrzeszył przeciwko samemu Bogu. Dawid wyznaje, czytamy, czytaliśmy, że wyznaje, że jest grzesznikiem nie tylko przez jego wybory, rzeczy, które dokonał, ale też z natury jako człowiek. I podkreśla przy tym sprawiedliwość Bożą. To, że Bóg jest Bogiem Świętym. Tak jakby chciał podkreślić ten fakt, że, że Bóg nie ma z tym nic wspólnego. I tak naprawdę, że gdyby Bóg się zdecydował ukarać Dawida, Bóg by miał najświętsze prawo do tego. Bo Dawid wiedział, że zasługuje na karę. I ten moment, w którym pisze ten psalm, mając świadomość swojego grzechu, nazywa mądrością, którą Bóg mu dał, że jest to Boże objawienie, objawienie tego, co było zakryte na dnie jego duszy, że jest to mądrość, którą Bóg dał jemu, bo nagle, kiedy miał oczy zamknięte, zaślepione, nie widział swojego grzechu, przyszedł w jego momencie taki, w jego życiu moment, w którym nagle te oczy się otworzyły i nagle Bóg mu, dając mądrość, objawia grzech, który był w jego życiu. Na koniec tej części Dawid prosi Boga, aby pokropił go chizopem. Chizop jest to pewien krzak, który miał bardzo mocno takie owłosione gałązki. I jest to bardzo wymowny obraz, bo ten chizop w Bożym Słowie symbolizuje oczyszczenie. W tamtych czasach używano właśnie gałązek tego krzewu do kropienia wodą lub krwią człowieka. Był to proces takiego ceremonialnego oczyszczenia. I kiedy Dawid używa tego obrazu, że mówi do Boga: Boże, pokrobnie tym hizopem. On wie, on, on ma, w, ma w głowie ten obraz właśnie tego oczyszczenia. Oczyszczenia krwią, tego procesu oczyszczenia, o który prosi Boga. W drugiej części Dawid prosi Boga o to, aby odnowił go. Aby odnowił jego, jego życie, jego serce, jego duszę. I Dawid pisze w tym fragmencie, yy, przepraszam. Dawid właśnie pisze, tak w tym fragmencie, prosi Boga o przywrócenie mu radości i wesela, bo obecnie jest złamany przez grzech. Opisuje to jako uczucie skruszonych kości. Nie miałem nigdy w swojej życiu skruszonej kości, ale miałem kilka kości złamanych i wiem, jak wielki to jest ból. A Dawid, Dawid używa tutaj obrazu, że ta, ta świadomość tego grzechu, który jest w jego życiu, to, że jest tak bardzo złamany. On, on opisuje to jako doświadczenie skruszonych kości. Dawid ma świadomość tego, że Bóg jest święty i że nie, że nie znosi obecności grzechu, ale też, że ma moc przebaczyć te grzechy. I Dawid właśnie prosi Boga. Tam jest użyte słowo, aby wymazał jego grzechy, aby wymazał je z księgi, aby one już więcej jakby nie były wspominane. Werset 12. Jest centralnym wersetem tego psalmu. I Dawid wiedział, że tylko Bóg może zmienić jego grzeszne serce. Tam Dawid prosi, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. I Dawid prosi o to, aby Bóg zmienił jego grzeszne serce, aby je odnowił. Aby, dał mu, Bóg, aby Bóg dał mu te nowe, te czyste serce. Aby Duch, Świąt, Duch Święty przepraszam, i Wiemy jakby ze Starego Testamentu, że Duch Święty stąpił na Dawida, kiedy został namaszczony przez Samuela na króla. I Dawid prosząc właśnie, też czytamy o to odnowienie obecności Ducha Świętego. Też jakby pokazywał Bogu, że, że, jakby, że nie chce stracić Ducha Świętego, nie chce stracić tej Bożej obecności w jego życiu, tak jak to miało miejsce w życiu Samuela, o, tym, o czym Dawid wie. I na koniec tej części Dawid tak jakby podsumował tę część dotyczącą odnowienia i prosi Boga o takie przywrócenie radości i ze zbawienia. Prosi Boga, Boże odnów moje serce, abym ponownie mógł cieszyć się tym, że dałeś mi zbawienie, że jesteś moim Bogiem. I w tej trzeciej części, użyj mnie, Dawid obiecuje Bogu, że będzie mówił innym o Nim, o Jego woli, i tak jakby gwarantował Bogu, że inni grzesznicy też się nawrócą. będę mówić o tobie, o tym, jaki jesteś wspaniały i, i ludzie będą się nawracać. I że Tak bardzo jest poruszony tym, czego sam doświadcza w tym psalmie, w tym, jakby w tym takim procesie odnowienia. Tak bardzo jest przekonany, że to niemożliwe, że jak inni usłyszą o tym, jaki wspaniały jest Bóg i czego dokonał w życiu Dawida, że oni się nie nawrócą. Dawid Mówi do Boga, że będę opowiadać i oni i ludzie będą się nawracać. Obiecuję Bogu, że jeśli tylko Bóg go uratuje, przebaczy mu te grzechy, to Dawid będzie opowiadać z radością o sprawiedliwym, ale też miłosiernym Bogu. Dawid wie, że dla Boga ważniejsze jest serce i skruszone serce, świadome własnego, upłakanego stanu, tak jak Patrycja powiedziała. Czym się różni Hipokryta od niech hipokryty. Niech hipokryta ma świadomość tego, jaki jest, ma świadomość tego grzechu. I Dawid wie o tym, że dla Boga to właśnie to serce, złamane serce, świadomość własnego opłakanego stanu jest dla Boga ważniejsze od czy darów, czy ofiar, że Bóg nie zgardzi takim sercem. I na koniec te wersety 20 i 21 odnoszą się do Izraela. Ten psalm został też napisany między innymi po to, aby, aby kościół przepraszam, Izrael mógł mógł uwielbiać Boga. I, I te 20 i 21 odnoszą się właśnie do Izraela, do tego, aby, aby jakby ten Izrael miał świadomość tego, że potrzebują Boga, potrzebują pomocy Bożej w odbudowie Jerozolimy i wzmocnienia kraju, który osłab w wyniku właśnie grzechów króla Dawida. Psalm 51 jest bardzo osobistym psalmem. Jest, jest to psalm, w którym Dawid opisuje swoje serce, to, co się w nim dzieje. Bardzo mocno się uzewnętrznia. Jest to psalm, w którym właśnie pokazany jest ten cały proces pokuty króla Dawida. Jest z nim opisana ta reakcja na jego grzech, który po zatajeniu w końcu staje się widoczny. Dla, dla samego Dawida. I mam wrażenie, że pokuta często wydaje nam się czymś tajemniczym. Do końca nie wiemy, co ona właściwie oznacza. Co to tak do końca znaczy? Może czasami uważamy, że pokutujemy, kiedy jesteśmy smutni. Albo kiedy jest nam ciężko. Albo myślimy, tak jak w tej definicji, że pokuta to zadośćuczynienie. Że rozgrzeszyłem, teraz muszę pokutować, a pokutować to znaczy uczynić, Czyli teraz tak, jakbym musiał odrobić mój grzech, bo muszę przecież zasłużyć na Boże przebaczenie. Ale trzeba by na pewno? Czy smutek albo poczucie ciężaru to wszystko, czym jest pokuta? Albo czy próba zadośćuczynienia to pokuta? Czy naprawdę uważamy, że jesteśmy w stanie jako ludzie uczynić Bogu za nasze grzechy? Może teraz, mnie nie, może teraz słuchasz tego, co mówię i nie, no ja wiem, że pokuta nie jest zadośćuczynieniem. Ale chciałbym was zachęcić do tego, żebyście wejrzeli w głąb swojego serca i pomyśleli o waszej reakcji na grzech w waszym życiu. Czy kiedy upadacie, kiedy grzeszycie, czy właśnie nie jest przypadkiem tak, że, że próbujecie zadośćuczynić. Chcecie zasłużyć na to Boże przebaczenie. Chcecie Bogu wynagrodzić waszą grzeszność, wasz upadek, wasz błąd. Bo tak bardzo chcielibyście zasłużyć na zbawienie. Co musiał zrobić by Dawid, aby zadość uczynić Bogu cudzołóstwo i morderstwo? Patrząc na ten psalm, nie widzę, życiu, nie widzę tutaj żadnej próby zadośćuczynienia. Ale widzę w nim Proces, którego celem jest odwrócenie się od grzechu i pójście w stronę Boga. Widzę w tym psalmie właśnie ten taki proces, przez który przechodzi Dawid. Proces, w którym on, w moment, w którym on ma, ma tą świadomość, że zgrzeszyłem Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I chce się odwrócić od tego grzechu, ale też chce iść, chce zwrócić się w Twoją stronę, chce iść w Twoją stronę. Czasami myślimy, że pokuta to jest tylko jakby ten taki moment, że zostawiam grzech. Ale wierzę, że pokuta jest czymś więcej. Wierzę, że pokuta nie jest tylko zostawieniem grzechu, ale też zwróceniem się w stronę Boga. I wierzę, że, że widzę ten proces właśnie w tym psalmie. Na koniec chciałbym wam... Zastanawiałem się, jak, jak jakby przedstawić. Mam takich, to jest osiem myśli, może elementów, może... Element, właśnie może elementów, które pomogą wam przyjrzeć się pokucie w waszym życiu. Żebyś, chciałbym was zachęcić, żebyście pomyśleli o tym, w jaki sposób reagujecie na grzech, albo w jaki sposób możecie zareagować na grzech w swoim życiu. I chciałbym was zachęcić do tego, że kiedy będziecie słuchać tych ośmiu punktów, żebyście zastanowili się, czy, czy ta prawda, o której tutaj będę mówić, która jest widoczna w tym psalmie, jest obecna w moim życiu. Pierwsze jest to zdefiniuj swój grzech. W oryginale, w tym psalmie są użyte trzy różne słowa opisujące grzech. Jest tam użyte słowo występki, oznaczające bunt wobec Boga i jego zasad. Drugie słowo to słowo grzech, oznaczające chybienie celu. A trzecie słowo to niesprawiedliwość. Ono oznacza niemoralne zachowanie albo zaburzenie tego, co powinno mieć miejsce. I Dawid w pierwszych wersetach używa tych trzech słów. Nie używa tylko jednego z nich, ale używa trzech słów. I, a w piątym wersecie mówi, ja bowiem znam występki swoje. Dawid mówi, że znam te występki. Wiem, co zrobiłem. Wiem, w jaki sposób zgrzeszyłem. Dawid miał świadomość tego, że, że zranił wielu ludzi, że popełnił cudzołóstwo i zaplanował morderstwo. A na koniec próbował wszystko ukryć. Ale też jakby Dawid wiedział, w jaki sposób właśnie Przed wczoraj nakrzyczałem na moją córkę. I, I bardzo szybko, tak wiem, przepraszam. I, i bardzo szybko jakby przyszedł, Pan Bóg bardzo, bardzo szybko pokazał mi to, bo jakby podniosłem swój głos na nią i, i bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że, że niedobrze postąpiłem, że nie miałem prawa podnieść głosu i, i tak dalej, i tak dalej i zwróciłem się do mojej córki i przeprosiłem ją i powiedziałem, że no i mi przepraszam, że podniosłem na ciebie mój głos, przepraszam za to, co zrobiłem. I chciałem kontynuować i z moich, z moich ust wyszło słowo ale i chciałem jej wytłumaczyć, dlaczego tatuś to zrobił. Z jednej strony miałem świadomość tego, znałem swój grzech, ale jakby chciałem pójść dalej i wytłumaczyć sobie chyba bardziej niż jej, że że miałem prawo, albo że może ona zasłużyła. Nie wiem, bo jakby szybko się zatrzymałem i sobie przypomniałem to, o czym będę mówić. <grystanie> ale, ale pan wierzy, że jakby Pan Bóg zwrócił mi na to uwagę, że tak, że właśnie to jest to. Że, że jakby żebyśmy widzę w tym elemencie, Dawid miał świadomość swojego grzechu i on ani Boga nie oskarżał, ani innych ludzi. Nie, nie czytamy w Bożym Słowie o taba trzeba, nie powinna się kąpać tam. Jakby to ona mnie skusiła. Jak, wie, to może brzmi bardzo kuriozalnie. Ale my czasami w naszym życiu w taki sposób usprawiedliwiamy siebie. Usprawiedliwiamy swój grzech. Zdefiniuj swój grzech. Nazwij go. Miej pełną świadomość tego, jak zgrzeszyłeś. I nie kontynuuj przez ale. Nie usprawiedliwiaj siebie. Nie tłumacz dlaczego. Ale miej świadomość swojego grzechu. To jest element, to jest ważny moment w procesie pokuty w naszym życiu. Powołuj się na Bożą łaskę. Dawid pisze, zmiłuj się nade mną Boże według łaski swojej. W innym tłumaczeniu niezłomna miłość tam jest użyta. Dawid powołuje się w tym psalmie zmiłuj się Boże nade mną nie dlatego, że Zacznę postępować inaczej. Nie dlatego, że jestem królem. Nie dlatego, że naprawię wszystko, co zrobiłem. Nie dlatego, ale Dawid pokutując, powołuje się na Bożą łaskę, na Bożą miłość. Dawid powołuje się na Boży charakter. On oczekuje Bożego przebaczenia, bo wie, że taki jest Bóg. Bo wie, że Bóg jest Bogiem pełnym miłości, pełnym przebaczenia. Że to jest, kim On jest. Że taki jest Jego charakter. On powołuje się na tą Bożą łaskę. On wie, że Bóg jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, pełnym miłości. Patrz na Boga we właściwy sposób. W tym wszystkim Dawid ma świadomość, że zgrzeszył przede wszystkim. To, to byłoby bardzo dla mnie ciekawe, kiedy to zauważyłem. Zmiłuj się nade mną, Boże. Przepraszam. Dawid ma świadomość tego, że zgrzeszył przede wszystkim wobec Boga. On w tym psalmie nie pisze o tym, że powinien przeprosić Batrzebę. Że, że powinien przeprosić rodzinę Uriasza. I, i wierzę, że taki moment też był, też był obecny w jego życiu. I wierzę w to, że on to zrobił. Chociaż nie wiemy. Ale, ale on tutaj pisze o, o pokucie i mówi, że od, jakby ma świadomość tego, że zgrzeszył przeciwko Bogu. Nasze grzechy są grzechami przeciwko świętemu Bogu. Nasz grzech często rani innych i oczywiście powinniśmy jako chrześcijanie walczyć o przebaczenie, ale ostatecznie grzeszymy przeciwko świętemu Bogu i to od Niego potrzebujemy przebaczenia. Od ludzi czasami możemy nie uzyskać tego przebaczenia. Możemy stawać na głowie, na rzęsach i możemy okazywać tą taką bardzo czynną pokutę wobec tych ludzi. Może nawet możemy próbować im zadośćuczynić, ale to od tego człowieka zależy, czy otrzymamy to przebaczenie. Ale Bóg oczekuje też od nas, żebyśmy, jakby musimy mieć świadomość tego, że, że to przeciwko Bogu grzeszymy, że to od Niego potrzebujemy przebaczenia, że to On daje nam zbawienie i życie wieczne. Patrz na Jezusa. Już to mówiłem. Dawid pisze, że pokrob mnie chizopem, a będę oczyszczony. Dawid używa tego obrazu i wie też, że hizop symbolizuje oczyszczenie za pomocą krwi. I Dawid wie, że, że tylko krew może go oczyścić. I zanim, zanim Jezus przyszedł na ziemię, ludzie jakby za czasów, kiedy został stary, to spisywany, ludzie składali ofiary, bo jakby ta krew była symbolem tego oczyszczenia, tego przebaczenia Bożego. I Dawid być może nie wie, w jaki sposób to oczyszczenie ostatecznie się dokona, ale my dzisiaj żyjący, Wiemy, mamy pełne objawienie tego, kim jest Jezus Chrystus. I że to dzięki krwi Jezusa, Jego śmierci, dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu, my dzisiaj możemy być oczyszczeni z naszych grzechów. Ten chizop symbolizuje właśnie ofiarę Jezusa Chrystusa. To Jego krew, to dzięki Jego krwi my dzisiaj możemy mieć przebaczenie naszych grzechów. I to, tak, to jest kluczowe tak naprawdę w procesie naszej pokuty, żebyśmy mieli świadomość tego, że tylko dzięki Jezusowi możemy otrzymać przebaczenie. Nie dzięki temu, że zadość uczynimy komuś albo Bogu nasze pokuty, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Albo nie dzięki temu, że nie wiem, jak bardzo będziemy starać się żyć przykładnym życiem do końca naszych dni. Nigdy nie będziemy w stanie zasłużyć na Boże przebaczenie. Proś Boga o to, aby Cię najpierw złamał, a potem uleczył. Dawid pisze, modli się, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Kiedy Bóg pokazuje nam nasz grzech, często jest to bolesne doświadczenie. Może rzadko albo nigdy nie jest to coś przyjemnego, kiedy uświadamiamy sobie, jak grzesznymi, nieświętymi ludźmi jesteśmy. Ale czasami, tak jak lekarz musi nastawić złamaną kość, tak Bóg czasami musi nas najpierw złamać, aby mógł na nowo złożyć nasze kości, aby mogły się, się zdrowo wzrosnąć. Wracając do obrazu z siłowni, teraz mi przyszedł do głowy, nie wiem, czy powinien to mówić, ale jakby niektórzy, którzy chodzą na siłownię, mówią, jak boli, to rośnie. I być może ten prosty obraz pomoże wam zapamiętać. Jak boli, to rośnie. I to nie chodzi o wasze ego, ale, ale czasami są bolesne momenty w naszym życiu, bo Bóg, Bóg pokazuje nam nasz grzech. Duch Święty pokazuje, daje świadomość tego. Ale nie po to, abyśmy zostali w tym bólu, żebyśmy codziennie się biczowali, ale po to, aby nasza wiara mogła urosnąć, nasza miłość do Boga mogła urosnąć. Przyjmij pocieszenie od Ducha Świętego. Dawid prosi, aby Bóg nie zabrał mu Ducha Świętego. Ale sam fakt, że Dawid jest złamany przez grzech w swoim życiu, jest właśnie dowodem pracy Ducha Świętego w jego życiu. I tak samo jest z nami. Świadomość grzechu w naszym życiu jest dowodem na obecność działania Ducha Świętego w naszym życiu. Niech to będzie dla nas źródłem pocieszenia. Że kiedy przychodzi ten moment, kiedy mamy świadomość tego grzechu w naszym życiu, jest to praca Ducha Świętego, który jest obecny. Raduj się i opowiadaj innym o Bogu. Dawid prosi o przywrócenie radości ze zbawienia, aby mógł innym opowiadać Bogu. Jest to bardzo ważne, bo czasami niestety robimy odwrotnie. Czasami Duch Święty pokazuje nam grzech w naszym życiu, a my zamiast pokutować, odwrócić się od tego grzechu, ale pójść w stronę Boga, radować się i opowiadać innym o tym Bożej miłości, Bożym przebaczeniu, którego doświadczyliśmy, tkwimy w naszym grzechu. Uciekamy od Boga. Wstydzimy się do Niego przyjść. A nawet czasami wstydzimy się pójść do innych wierzących. Wycofujemy się ze służby. Wycofujemy się ze społeczności. Nie wiecie, ile razy, to jest, to jest moja słabość, ale czę, często może ciężko określić często. Czasami w moim życiu bywa taki moment, że kiedy, kiedy jest taki czas, gdzie upadam i czasami właśnie zamiast pokutować w ten taki Boży sposób, czyli odwrócić się od mojego grzechu, ale też pójść od razu do Boga, przyjąć Jego przebaczenie, Jego pocieszenie i radość, która poprowadzi mnie właśnie do Kościoła. Która będzie mnie prowadzić do tego, abym innym opowiadał, jaki jest Bóg. Abym innym opowiadał, jak wielkiej miłości doświadczyłem. Abym też poszedł z, poza Kościół i służył innym. Czasami niestety robię zupełnie odwrotnie. I ta świadomość mojego grzechu zamyka mnie w domu. Wycofuję się ze służby. Wycofuję się z innymi wierzący, Z relacji z innymi wierzącymi. Kiedy mogę służyć, odmawiam albo wymyślam jakieś inne, bardziej duchowe powody. Raduj się i opowiadaj innemu Bogu. To powinna być nasza reakcja na, na, Boże, na Boże przebaczenie. Zamiast, czasami zamiast przyjąć to Boże przebaczenie, które poprowadzi nas do radości w naszym życiu, wybieramy poczucie oskarżenia i wstyd. Są to rzeczy, które nie są od Boga. Świadomość Bożej miłości i przebaczenia powinna być dla nas źródłem tej radości. I to ona powinna nas prowadzić do dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi, do służenia w Kościele. Właśnie ta świadomość Bożego przebaczenia i radość wypływająca z niej. Dawid bardzo pewny, bardzo jest bardzo pewny w tym psalmie. On, on pisze, że Boże, jeżeli mnie wybawi, jeżeli jakby... Przebacz mi, oczyść mnie, odnów mnie i użyj mnie. Ja będę mówić innemu Bogu i ludzie będą się nawracać. Ja będę, pójdę pełen radości z Twojego przebaczenia. I ja wiem, że ludzie będą się nawracać. I ostatni element. Złota, rada, jakkolwiek to nazwiemy. Zdecyduj się być posłusznym. Możemy.. Te, te siedem pozostałych elementów mo, może być obecne w naszym życiu, ale jeżeli, jeżeli będziemy planowali albo świadomie podejmiemy decyzję, że chcemy dalej tak samo grzeszyć, to może to pokazywać, że nie do końca rozumiemy, czym jest Boża łaska i czym jest pokuta. Jeżeli te wszystkie pozostałe elementy są obecne w naszym życiu, ale my dalej jakby chcemy grzeszyć w ten sam sposób, o który prosimy Boga, żeby nam przebaczył, to, to coś może być coś nie tak jednak w naszym sercu. I może warto, żebyśmy bardziej wejrzeli w głąb naszego serca. Bóg oczekuje od nas oznak prawdziwej pokuty, serca złamanego, i tej prawdziwej skruchy, o której pisze Dawid. Ale wierzę, że tej prawdziwej skruchy prowadzącej do posłuszeństwa Jemu. I bo pokuta to proces, którego celem jest odwrócenie się od grzechu, ale też zwrócenie się do Boga. Jak reagujesz na grzech w Twoim życiu? Jak wygląda pokuta w Twoim życiu? Jakie emocje pojawiają się w Tobie, kiedy przychodzi do Twojego życia, ta świadomość grzechu, który właśnie popełniłeś? To są pytania, które już zadałem. Czy próbujesz uczynić Bogu? Czy jest w Tobie poczucie winy oskarżenia, które wyciągają Cię z Kościoła, które odciągają Cię od Boga? Bo myślisz, że, że nie zasługujesz na Boże przebaczenie. Że, że nie zasługujesz na Bożą miłość. Albo nie zasługujesz na to, aby Bóg kolejny raz ci wybaczył, bo ile można. Wiem, że wielu chrześcijan dzisiaj żyje przeszłością. Wielu z nas się zmaga, że czasami żyjemy w poczuciu oskarżenia, tak jakby Bóg nam nie, przeb... tak jakby Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy za wyjątkiem tego jednego. Jaki grzech dzisiaj ciąży na tobie? Historia Dawida pokazuje nam, że dla Boga nie ma grzechów, których Bóg nie jest w stanie nam przebaczyć. Dawid pisze, że ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Jeśli twoje serce jest dzisiaj skruszone i zgłębione grzechem w twoim życiu, jeśli jesteś gotowy odwrócić się od grzechów i zwrócić się do Boga, Boże przebaczenie jest dzisiaj dla Ciebie. Może pierwszy raz w życiu będziesz pokutować, a może potrzebujesz uwolnienia i przyjęcia przebaczenia tego jednego grzechu z przyszłości, który wciąż na Tobą ciąży. Nie ma to znaczenia. Możesz dzisiaj poprzez pokutę doświadczyć radości ze zbawienia, która sprawi, że będziesz innym opowiadać o pełnym miłości i przebaczenia Bogu. Możesz dzisiaj poprzez pokutę doświadczyć radości ze zbawienia, która sprawi, że będziesz innym opowiadać o pełnym miłości i przebaczenia Bogu. Bo nie będzie to dla ciebie informacja ale doświadczenie. Doświadczenie, które Cię przemieniło na zawsze. Amen. Chcielibyśmy powstać do modlitwy. Zachęcam do, tak jak słyszeliśmy wcześniej, też do dziękowania Bogu za to, jaki jest.